0: Dit is de HR Top 100 podcast, met vandaag als gast. Marjolein van Eck, ik ben de HR-directeur voor IBM in Northern Europe, zoals ze mooi heet. Dus dat zijn de zeven landen in Benelux en Nordics. Mooi, welkom.
1: Leuk om jou te spreken. Uh, en we hebben vandaag nog een tweede gast. Koen, zou jij jezelf willen voorstellen?
2: Hallo iedereen, ik ben Koen de Wetting. Ik ben partner aan Vlerick Business School. Ik ben academisch verantwoordelijk voor onze MBA-programma's en professor in HR.
1: Mooi, welkom. Heel fijn uh, dat we jullie mogen spreken. Uh, we zitten vandaag uh, voor de categorie Future of Work van de Haard op 100. Hè, omdat dat een uh, onderwerp is wat, uh, wat denk ik heel veel mensen bezighoudt. Zeker door... Uh, uh, de afgelopen twee jaar zijn sommige dingen in versnelling geraakt en andere weer niet. En hoe ziet dat er nou uit in de toekomst? Dus dat gaan wij graag uh, met jullie bespreken. En dan langs de kant van de praktijk, hè, Marjolein. Wat zie je in praktijk? En ook uh, hè, wat blijkt er uit onderzoek? Of hoe, uh, hoe beziet de wetenschap dat uh, in, in de rol van Koen? Um, we hebben een drietal sk uh, uh, skills, wou ik zeggen, drietal uh, Criteria die we graag willen bespreken om uh, nog enigszins lijn aan te brengen. En die zijn uh, Future Skills, Future Workforce en uh, Future Workplace. Uh, dus laten we snel van start gaan. Uh, Marjolein, uh, als je kijkt naar het onderwerp uh, uh, Work Skills... Uh, dan hoor je denk ik heel veel mensen zeggen... dat in de toekomst uh, technologie steeds belangrijker wordt. Nu hebben jullie als IBM daar vast een voorsprong. Klopt dat?
0: Uh, ja, toch wel. Uh, technische skills zijn voor onze medewerkers natuurlijk heel bepalend voor, uh, voor hoe je carrière wordt vormgegeven en voor het succes van de organisatie. Alleen wat wij de afgelopen jaren hebben gezien, is dat um, de verandering van die technische skills gewoon supersnel gaat. Dus je kunt eigenlijk niet meer, als je het hebt over carrièrepaden en, en skill development, eigenlijk niet meer zeggen dit is nu de skill die je nodig hebt en dan blijft het voor de komende paar jaar. Dus ik heb ergens ook in het onderzoek, maar Koenja kan me dat vast bevestigen. ...dat uh, de half-life van skills, dat dat zes maanden is. Dat betekent dat eigenlijk de skills iedere zes maanden veranderen. Dus wij hebben ook heel veel geïnvesteerd in hoe flexibel maak je dan... Uh, ...die upskilling en de reskilling van de medewerkers. Mm -hmm. Maar je ziet ook het andere aspect, en met name ook in een, in een technische omgeving... Uh, ...en nu ook in een virtuele technische omgeving... ...dat andere vaardigheden ook veel belangrijker worden. Dat waren ze al... Alleen juist die skills, uh, daar ligt nu ook meer de focus op. Hè? Dus hoe ga je om met uh, aansturing van teams? Hoe werk je samen? Hoe is het met je creativiteit, je communicatievaardigheden? Dus dat is eigenlijk een soort fundament uh, waarbij we ook bij, als we hiren, dat we daar ook veel meer naar kijken en dat we denken, ja, die technische skills in de basis moet je natuurlijk hebben. Hè? Je moet ook um, ja, snel kunnen leren, dat is ook een vaardigheid. Dat we, dat we eigenlijk daarop aannemen... en dan denken die technische skills, die diepte... die leren we wel gaandeweg als je bij ons in dienst bent. Dus dat is een andere, andere aanpak, een andere mindset.
1: Ja. Ja. En als, als je dat zo zegt, dan vraag ik me af... is daar makkelijk op te selecteren?
0: Hè? Hoe, uh, hoe weet je of iemand uh,
1: makkelijk leert... of hè, die, die uh, flexibiliteit en wendbaarheid heeft?
0: Ja, dat hangt er natuurlijk deels vanaf. Uh, neem je iemand aan, rechtstreeks van de universiteit... of iemand die al wat meer werkervaring heeft... dat kun je vaak ook wel... We hebben er natuurlijk allemaal techniekjes voor. Maar je kunt het ook vaak zien aan de werkervaring van iemand. Heeft iemand echt. En ja, hoe uit iemand zich? Um, dus is iemand echt uh, hongerig om bij IBM te komen werken? Omdat wij we eigenlijk een cultuur van continu leren hebben. Dus mensen weten ook dat als je bij ons solliciteert, dat dat vanaf daar uh, nou ja, een hele interessante carrière kan zijn. Omdat wij juist heel erg investeren in educatie en opleiding. Um, en dat zie ik aan mezelf. Ik heb een hele technische achtergrond. Uh, nooit gedacht dat ik een HR terecht zou komen, maar die mogelijkheden heb je wel door voortdurend jezelf te ontwikkelen. En dat wordt ook van je verwacht. Uh, dus ik denk dat het enerzijds is uh, de beeldvorming extern. dus of voor kandidaten hebben überhaupt interesse om in ons te komen werken. Ja, en dan is het uh, uh, via het, uh, het standaard recruitmentproces dat je ook heel erg daarop doorpakt en doorprikt. Uh, ja, het, toch echt die wendbaarheid en... en ja, wij noemen dat propensity to learn. Ik weet niet hoe goed dat vertaalt naar het Nederlands. Um, maar dat is waar we altijd wel naar op zoek zijn.
1: Ja, en hey, je geeft aan, we hebben een cultuur hè, waarin dat ook is, is ingebed. Wat, wat zijn de belangrijkste eigenschappen van zo'n
0: cultuur? Ja, het heet zo mooi hè, dat, je, dat je altijd maar investeert in jezelf. En dat je altijd aan het, aan het leren bent. Maar daar, hè, dat is zo'n mooie slogan die dan, uh, die dan op een gegeven moment omarmd moet worden. Maar je ziet dat ook. Wij, wij hebben echt... Uh, ja, ik ga heel veel Engelse woorden gebruiken. Excuse, dat mag. Ja, geeft niet. Skills is de currency. Hè, dus dat is de valuta van jezelf. Dus het gaat niet meer zo om hè, dat je tien jaar... Fantastische carrière ladder hebt beklommen. Natuurlijk is dat belangrijk en relevant, maar het gaat veel meer om de expertise die je hebt en de breedte van je expertisepakket. Um, dus, en wij hebben dat ook in alle processen in bed. Dus hè, ik had het net eventjes over het, het aannamebeleid, het hiringproces, maar ook hoe wij mensen waarderen. Dus in ons compensatiemodel zit dat ook in bed. Dus wij waarderen niet alleen op je, je succes, je performance, maar ook op je skillsontwikkeling. Uh, wij waarderen dat ook, hè? als je kijkt naar recognition programma's bijvoorbeeld. Uh, dus we zijn continu bezig met hoe snel ontwikkel je, heb je de breedte van de skills. En dat bepaalt uiteindelijk hoe succesvol je bent. En dat waarderen we ook. Dus ik vind het ook altijd wel interessant, uh, ik weet niet Koen, of daar al theorieën over zijn, um, hè? Dus hoe mensen naar carrière kijken. Dus kijk je naar carrière als die ladder omhoog, of is het meer... De breedte en zorg je er ook voor dat dat op die manier gewaardeerd wordt. Dat een carrière ook zo kan zijn dat je hè, misschien qua salariering niet per se al die stapjes maakt. Omdat je succes haalt uit de breedteontwikkeling. Of moet je juist als organisatie je compensatiemodel daaraan aanpassen om ja, dat af te doen. Dat, ja. Nou, ja. Koen, we zijn benieuwd.
1: <laughs> Natuurlijk.
2: Nee, ik, ik hoor een aantal heel interessante dingen. Wat, wat, ik, uh, wat ik in dit verhaal apprecieer is inderdaad de alignering tussen verschillende dhr processen hè? Want dat blijkt ook uit 30 jaar onderzoek rond wat maakt DHR sterk of net niet... En het heeft weinig zin om naar één specifiek proces te kijken... ...maar het is net die afstemming van die verschillende onderdelen... ...zowel instroom als doorstroom, maar ook uitstroom, denk ik... Hè, ...om daar sterk te aligneren, dat maakt het verschil. En dat hoor ik heel sterk bij jullie terug. Ook gefocust natuurlijk op die... ...en dan opnieuw een fancy Engels woord, hè, learning agility. Ja, als we inderdaad niet meer weten wat dat die skills van, van, van morgen zijn... Ja, ...dan kunnen we eigenlijk alleen nog daarop, uh, daarop inzetten gecombineerd natuurlijk met een context waarin medewerkers ook gechallenged worden om hun relevantie niet alleen nu, maar ook naar de toekomst toe, voldoende, voldoende in vraag te stellen. En dat zijn elementen die ik hier... Um, zeker wel terug, hoor. Maar nu ben ik eigenlijk de vraag vergeten.
1: Herken, of, uh, wordt al voldoende um, ja, ja. herkend dat, uh, he, dat een carrière ook een ander verloop kan hebben dan alleen maar he, van de medewerker ja. naar de manager, bij wijze van spreken? Ik, ik,
2: denk, ik denk dat we eigenlijk in een evolutie zitten daarin. Wat ik, wat ik soms zelf zie, is dat intern binnen een organisatie, dat dat eigenlijk al vrij goed lukt, Waar eigenlijk heel veel de focus wordt gelegd op, maar waar zit de zinvolheid voor u in de job? Waar krijg je energie van? En het contract dat we eigenlijk aangaan is om te proberen om dat te maximaliseren. Dus dat is denk ik een win-win situatie, zowel voor organisatie als voor medewerker. Wat ik toch soms nog wel zie, is dat de externe wereld daar ook nog wat anders naar kijkt. En natuurlijk, medewerkers blijven ook wel ergens een verwachting hebben naar nee, dat salaris, hè, als die toegevoegde waarde omhoog gaat, ja, dan, dan mag dat ook vertaald worden in het salaris. Dat is allemaal net iets moeilijker hè, om die linken te gaan leggen tussen meer fluide rollen en wat we daar dan financieel tegenover stellen. Maar heel vaak zie je ook wel bijvoorbeeld het idee van, van functietitels. Intern hebben ze misschien niet nodig, maar we werken wel dat die externe wereld daar toch nog naar kijkt en daar ook belang aan hecht daar een beetje een nevenwicht te vinden, denk ik, is niet altijd zo evident. Ja. Maar dat de trend is ingezet, denk ik, uh, dat is zeker, zeker en vast het geval.
0: Ik denk ook al ingegeven door de nieuwe generatie. Uh, nou ja, goed, daar zijn de statistieken wel over bekend. Hè? Dus dat, uh, uh, dat mensen toch vaker van organisatie wijzigen. Dus dat is ook hè, voor een grote organisatie, IBM, waar je toch concurreert ook met de kleinere start-up, skill-ups inmiddels. Want wij werken in datzelfde domein, is dat best een uitdaging. Dus hoe blijft als werkgever interessant? Wat heb je als grote werkgever nou te bieden ten opzichte van die kleine? Ik denk dat daar wel het grote verschil in zit. Dat, hè, dus, nou ja, wat ik net al aangaf, dat we binnen IBM mensen alle mogelijkheden bieden om zichzelf te ontwikkelen. Dat je eigenlijk als het ware van de ene start-up naar de andere gaat. Dus dat heb je dan niet meer nodig. Um, maar het gaat er ook in van wat bied je aan aan mensen. Hè? Dus als je inderdaad die, die leerhongerige groep mensen, die nieuwe generatie binnenhaalt... die willen en snel stappen maken, maar ook snel leren en snel ontwikkelen. En die wendbaarheid, dat is ook wel vaak de uitdaging voor een grote organisatie. Daar hebben we ook weer allerlei natuurlijk fantastische uh, oplossingen voor. We werken heel erg met digital credentials. Uh, dus Koen, naar jouw punt van niet meer waarderen op, op, op stapjes op de ladder en, en titulatuur. Maar gaat het veel meer om... Welke credentials neem je mee en welke certificeringen. En uh, dat je ook het niet alleen geleerd hebt, maar dat je het ook hebt toegepast. Mm -hmm. Dus dat, dat zijn elementen. En die kun je ook weer meenemen naar een andere organisatie. Dus ik zie dat wel als de toekomst. Is dat de, de deuren meer open gaan tussen organisaties. Dat we niet meer bang zijn als iemand vertrekt. Want iemand kan ook weer terugkomen. Heeft dan ergens anders learning opgedaan. Uh, en als ik wat meer de toekomst inkijk, zal zou dat mijn ideaal wereld zijn. Um, dat je gewoon als organisatie niet zo gesloten meer bent en dat je wat transparanter bent ook hoe jij je carrièrepaden hebt opgebouwd en met name hoe je je skillontwikkeling uh, doorvoert en dat het ook extern
2: zichtbaar is. Ja. En ik zie zelfs sommigen die vrij expliciet zeggen van kijk, eigenlijk zetten we de grenzen open. Hè? Omdat we het echt als onze uitdaging zien om samen met u hè, een interessant uh, traject uit te bouwen. En soms zie je dan het verrassende effect door de, de grenzen eigenlijk open, of de deur open te zetten, dat mensen dan toch eigenlijk eerder weer geneigd zijn om te gaan blijven. Dus ik denk, je ziet inderdaad dat de, het belang van, van medewerkers te kunnen boeien, job in eh, alsmaar belangrijker wordt. En ik ook het tweede element, ik denk echt dat je als organisatie naar een aantal non-negotiables moet kijken in termen van waar zijn we naar op zoek binnen onze organisatie maar dat je dan heel veel flexibiliteit aan de dag moet kunnen leggen om eigenlijk de rollen en de verantwoordelijkheden en de activiteiten en de projecten die medewerkers oppikken, ja, om die zoveel mogelijk te gaan matchen met de competenties, maar ook de goesting eh, van, van, van die medewerkers. En Ik zie sommige organisaties die daar zeer expliciet in zijn. We trekken u aan, we gaan u de tijd geven om voor uzelf eh, uw uh, engagement drivers te gaan ontdekken. En op basis daarvan zullen we dan specifiek een aantal activiteiten laten doen. En vaak zie ik ook dat dat als aantrekkelijk wordt gezien, eh, voornamelijk door die, door die jongere generatie.
1: Ja, ja, dat is misschien ook een mooi punt. De jonge generatie, daar is natuurlijk veel focus op, hè? maar we weten allemaal dat heel veel generaties tegelijk aan het werk zijn. En um, misschien ook goed om even te, dit te koppelen aan diversiteit. Hè? Daar hadden we het in het voorgesprek ook even over. Hè? Want... Um, ik kan me voorstellen dat dat best ook dilemma's oplevert, Marjolein. Als je aan de ene kant zegt, we hebben iedereen nodig, hè? we zetten de deur open. We kijken gewoon naar wie ben je en wat wil je ontwikkelen. Terwijl je aan de andere kant misschien ook zegt, ik wil een afspiegeling zijn van de maatschappij. Of we willen ook hè, verschillende generaties aan het werk. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, daarnaar?
0: Ja, en ik zal niet ontkennen dat het ook voor ons een enorme struggle is. Hè? Dus diversiteit in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen uh, naar generatie, maar ook naar man-vrouw, culturele achtergrond. Dus hoe ben je als werkgever aantrekkelijk voor al die groeperingen? Dat is een uitdaging. Ik denk dat IBM natuurlijk historisch al een bedrijf is. Wat, en omdat wij al zo lang bestaan, dat mensen ook uh, ja, toch een lifelong employment kennen bij IBM. Dus die groep is nog steeds vertegenwoordigd. Um, maar nogmaals, het gaat er ook, ook bij die groep om, ontwikkel je je steeds. En ik denk dat dat een interessante is. Hè? Dus veel van die mensen zijn binnengekomen, sommigen ook zonder... Um, zonder dus universitaire graad. Die hebben gewoon intern kunnen doorontwikkelen bij IBM. En die zijn op een punt gekomen. Uh, dat ze ofwel richting pensioen gaan. Of misschien nog tien jaar moeten. En ook voor die groep. een organisatie die verandert. En de vaardigheden die nodig zijn voor je functie veranderen. Als die groep ja, wendbaar blijft. Uh, en dan, dan is dat ook uh, een fantastische pool om uit te vissen. Dus voor ons is dat niet relevant. Maar gaat het veel meer om... He, dus voor die uh, wat meer senior generatie en de ervaren generatie... zit de emphasis natuurlijk op de skills. En hoe heb je laten zien dat je dat hebt toegepast... En, en kunnen we jou op dit moment inzetten voor een functie. En voor de nieuwe generatie gaat het dus veel minder om die skills die ze meebrengen... maar meer om, he, ben je leergierig en, uh, en laat je zien dat je past binnen het nieuwe beleid van, uh, van onze organisatie. En dan zien we ook heel mooi dat uh, die twee groepen heel goed... Ja, het zijn natuurlijk geen twee groepen, het zijn er nee, misschien wel tien... Maar dat die allemaal heel mooi naast elkaar werken. En soms komt er ook een jonge generatie binnen... die dan weer de oudere generatie dingen leert. Hè? Zoals nu ook met de techniek. Uh, dus dat gaat bij ons heel erg fluïde uh, door elkaar heen. Het is bij ons eigenlijk een non-topic. Um, uh, dus ook, soms heb je ook een jongere generatie. die De manager is van een team met weer oudere generatie. Dat zijn allemaal niet, niet relevante thema's. Dat is oh. gewoon volledig geaccepteerd.
1: Hoi, ja. maar ik hoor wel maatwerk of differentiatie... in de aanpak vanuit HR. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat het geen issue is eigenlijk.
0: Klopt dat? Ja, natuurlijk. En ook op leiderschap. Hè. Dus daar wordt heel erg op... al jarenlang wordt er naar gekeken en uh, op benadrukt. Maar het is nu echt onderdeel van onze cultuur. Dus het is ook nooit echt een topic. Wat wel grappig is, als je in een uh, meeting uh, bij IBM begint... iedereen introduceert zichzelf bij naam... en dan hoe lang ze al bij IBM werken. Ik moet er altijd erg om lachen. Dat gaat er langzaamaan uit. Um, maar ja, ik vind het gewoon ook wel mooi om te zien. Uh, ik heb natuurlijk ook best wel een aantal jaren al bij IBM achter de rug. Dus ik heb het nou ja, mogen aanschouwen. Ik zit een beetje in die middengroep, zou ik maar zeggen. Tussenin. Uh, maar ik vind het wel mooi om te zien dat het bij ons nooit een topic is. En dat het allemaal naast elkaar kan bestaan. En dat je gewaardeerd wordt om de skills die je inbrengt. Mm. En, um, en hoe je functioneert. Ja.
1: Mooi. Koen, wat zie jij daarvan terug? Hoe organisatie of wat weet, het onderzoek misschien op uh, diversiteit?
2: Ja. Wel, eigenlijk inderdaad is het mooi gealineerd met wat Marolijn komt te zeggen. Hè. Um, ik denk dat we altijd een beetje moeten voorzichtig zijn om van het generatiedenken geen self-fulfilling prophecy te maken. Hè. En wat je heel vaak terugziet um, in onderzoek, is dat, de, als, vooral als je kijkt naar wat wil ik geven aan mijn werkgever en wat verwacht ik van mijn werkgever, wat we telkens opnieuw terug zien komen, is dat de verschillen binnen een leeftijdsgroep, nog altijd veel groter zijn dan verschillen tussen leeftijdsgroepen. Er zijn er evenveel, laten we maar zeggen, van 55 die zeggen we gaan er nog een keer goed in vliegen, als dat er zijn die zeggen ja, ik wil een klein beetje beginnen landen. En ook bij de jongere generaties is er een grote diversiteit aan, aan, aan verschillende verwachtingen. Dus we moeten er een klein beetje voorzichtig mee zijn, maar in die zin sluit het ook wel aan met wat marolijn komt te zeggen. Uiteindelijk, denk ik, gaat het over een stuk customizen. En vooral dat gesprek met die individuele medewerkers aangaan en daar proberen kijken welke, welke de verwachtingen zijn en daar dan een antwoord op te bieden. Dus in die zin denk ik inderdaad ook niet dat het echt een issue hoeft te zijn. En wat ik ook uh, interessant vind, is inderdaad het idee van reverse mentoring. Ja, er, bepaalde eh, groepen hebben misschien bepaalde skills die anderen dan weer te weinig hebben. En waarschijnlijk is daar ook complementariteit in. En als we in die zin ook een stuk dynamiek van, van delen en elkaar versterken uh, kunnen initiëren... dan denk ik dat we, dat we al een belangrijke stap gezet hebben.
1: Ja, mooi. Hey, we, we, we zitten nu, we dit opnemen aan de, op de dag van een nieuwe persconferentie. Hè? We hadden het er net al even over... dat uh, waarschijnlijk uh, verregaande versoepelingen worden aangekondigd uh, in Nederland. Uh, dus dat we weer allemaal teruggaan naar kantoor. Hè? Of tenminste, teruggaan naar kantoor, dat er in ieder geval geen barrière meer is. Um, en als ik dat zo hoor, dat reverse mentoring of hè, ook uh, het, het begeleiden van groepen van elkaar, dan denk ik hoe, um, eh, en ook dat houdt tegen het thuiswerken wat we doen, hè, wat, wat, hoe ziet dat er dan uit? Want ik kan me voorstellen dat je hè, voor, voor sommige uh, begeleidingstrajecten ook graag op kantoor bent, of juist niet. Of, hè, Marjolein, hoe bezie jij dat?
0: Ja, dat is zeker zo. Um, en ik moet zeggen, wij, hè, ik zit nu letterlijk ook van wat voor communicatie stuur je uit naar de organisatie, naar aanleiding van de persconferentie. En ik heb natuurlijk zeven landen, dus elk land is weer anders. Yep. Het is daarin voor mij ook wel interessant om te kijken, juist naar de Scandinavische landen, omdat die natuurlijk ietsje vooruit lopen op ons. Dus daar, dat is mijn mazzel. Maar de nadruk bij ons ligt juist veel meer op uh, niet zozeer waar je werkt. Hè? Of dat nou op kantoor is of thuis of uh, van mijn part uh, in de kroeg. Dat zou het zou niet mijn, uh, mijn voorkeur hebben, maar ja, er zijn mensen die daar goed kunnen werken. Maar het gaat er veel meer om uh, ja, hoe je werkt en, uh, en wanneer je werkt. Ik denk dat dat echt uh, ja, de nadruk moet zijn qua flexibilisering. Um, dus dat kantoor is voor ons natuurlijk ja, net zo relevant als voor andere organisaties. Maar hoe gebruik je dat kantoor is denk ik waar de... Ja, de devil is in de detail. Uh, en hoe begeleid je dan de organisatie? Dat, en dan stuur je de organisatie dat we op een andere manier naar werken gaan kijken. Ik moet zeggen, wij lopen daar inderdaad al wat op voor. Want ook voordat de pandemie uitbrak, we het er niet over hebben. Maar uh, toen hadden we eigenlijk ook al een vorm van hybride werken. We hebben natuurlijk niet alleen maar hè, binnen de Nederlandse context. Maar we zijn een internationaal opererend bedrijf. Dus mensen hebben natuurlijk teams die over de hele wereld zitten. Dus in die zin, ook al zat je op kantoor, was je nog steeds aan het... Conference callen met mensen over de hele wereld. En hoe zorg je ervoor dat je mensen die op kantoor zijn en de mensen die niet op, kan, op jouw kantoor zijn, moet ik zeggen. Uh, dat je daar een optimale samenwerking tussen, uh, tussen bewerkstelligt. Um, dus dat zijn meer de, de vraagstukken ja, waar wij iets meer op voorlopen en wat meer ervaring in hebben. Maar nu is het natuurlijk een kwestie van nu zitten we op het ene uiterste. Hoe voorkom je dat je weer op het andere uiterste komt? Hoe ga je die middenbalans vinden? Um, en dat zit hem heel erg, denk ik, in ja, hoe je aanstuurt, hoe, je, nee, hoe, je, hoe wij weer onze managers vragen hun teams aan te sturen en hoe zorg je, hoe creëer je een cultuur waarin ja, samenwerken de norm is en daarvoor kom je dan misschien naar kantoor, dan dat je daar ook weer je laptop open gaat doen en gewoon verder gaat wat je thuis ook deed. Ja. Um, dat is denk ik de, de challenge voor ons. Ja.
1: En dat activiteiten gestuurd werken, is eigenlijk wat je zegt. Hè? Ja. Dus als je gaat samenwerken doe je dat op kantoor. En als je achter je computer zit doe je dat thuis. Um, ja. en, en je zegt uh, ook wanneer. Is er, dat wanneer komt dat door de verschillende tijdzones dat je dat zo expliciet noemt?
0: Of, uh... Ja, en, en ik denk dat mensen nu ook een nieuwe. Uh... Uh, nieuw, ja, nieuwe vorm hebben gevonden thuis. En een work-life uh, balans. Dus uh, misschien vinden mensen het wel heel prettig. Om, uh, om smiddags even een wandelingetje te kunnen maken. Of de kinderen uit school te halen. Dat je die flexibiliteit nu hebt gehad. Dat is natuurlijk luxe die je dan straks weer moet inleveren. Sommige mensen vinden het verschrikkelijk. Willen juist weer op kantoor. Maar dat je negen ja, tot vijf. Of tien uh, of tot zes. Of misschien werk je juist liever s'avonds. Dat je overdag wat meer tijd hebt voor andere dingen. Dat je overdag kunt sporten. Ik denk dat dat... Dat meer is van wanneer je werkt. Alleen dan is het de kunst. Hoe zorgen dat als je team samen moet brengen. Dat niet de ene hond aan het uitlaten is. En de andere op kantoor zit te wachten. Ja, nee, Dat wilde ik precies net okay. vragen. Ja.
1: He, dus ja. dat, al die individuele behoeftes geven natuurlijk een berg aan, in, aan, aan ja. verschillende schema's. Ja. Hmm. Ja. Dus uh, hoe, hoe, hoe zie je dat? Moet, moet, moet je dan leidinggevende uh, vragen om bepaalde uh, momenten te creëren. Waarop je er allemaal bent. Of hoe, uh, hoe ziet
0: dat uit? Ja, en dat is natuurlijk niet anders dan virtueel. Of je nou in een scherm zit, en dat je zegt... we hebben iedere week op dat tijd zit met z'n allen een, een teammeeting. Of uh, we zijn nu met dit project bezig... en we gaan even een dag op kantoor co-creatie doen. Ja, dat is denk ik gewoon meer de flexibiliteit. Dat, dat je niet vaste afspraken hebt iedere week... maar dat je daar omheen kunt bouwen. Maar natuurlijk is werk in die zin dan het leidende... en moet je je leven daar omheen gaan plannen. Maar ja, hè, dus het laatste volt een interview ging over monorijden met het ministerie... En dat je voorkomt dat mensen uh, al bellend en, stress, en, en met stress in de auto zitten. Ja, we gaan dus niet om negen uur een afspraak plannen op kantoor. Want dan draag je ook bij aan het vierleed. Doe dat dan om tien uur of om half elf. Zodat mensen thuis eerst even een ding kunnen doen. Wat het dan ook is. Of even e-mail of wat anders. Sporten. En dat je dan naar kantoor komt. Dus dat je het meer op die manier reguleert. En dat, ja, dat is denk ik voor ons meer aan de teams. Dus flexibiliteit voor het individu. Maar ook flexibiliteit voor... Ja, de teams om het in te regelen zoals dat voor hen... en voor de werkzaamheden die zij doen het beste past.
1: En nou, als ik dat zo hoor, dan denk ik... maar daar liggen dan wel een aantal guiding principles onder... Hè? Die je dan, hè, waarbij je zegt bijvoorbeeld... wij vinden het oké okay als je om 11 uur komt en vermijden de file. Hè? Of, uh, of is dat niet zo?
0: Ja, je, ja, bij ons hoef je dat niet eens meer uit te spreken. Dus uh, dat is altijd wel grappig als je bij ons beneden in de hal gaat zitten... en dan zie je eigenlijk de verschillende functies als het ware... verschillende tijdstippen binnenkomen... Het hangt maar net af van de werkzaamheden die je doet. Ja, mooi.
1: En Koen, je komt vast veel organisaties tegen waarbij dat wat minder in de DNA zit al, of niet?
2: Ja, het blijft natuurlijk een heel moeilijke evenwichtsoefening. Hè. Langs de ene kant willen we zeker ook duidelijkheid en klaarheid scheppen naar, naar de medewerkers. En anderzijds willen we ook voldoende flexibiliteit geven. En ja, dat, 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 zal, dat zal nooit een makkelijke oefening zijn, denk ik. Um, maar wat je wel ziet is dat we inderdaad, en het woord is al aan bod gekomen, denk ik dat het nuttig is om vanuit, vanuit HR eerder in termen van guidelines te denken. Van hoe ziet die situatie eruit die we willen gaan creëren? Eerder dan heel strakke regeltjes. Want allez, ik zie het ook, sommige bedrijven die hebben nu al beslist dat het is twee dagen per, per week op, op kantoor Dan denk ik van ja, maar van waar komt dat dan? Hè? Waarom twee en niet twee dagen en een half of drie? dan denk ik, heel vaak is dat toch wat arbitrair. Heel vaak zie ik ook dat de individuele preferenties van een individu plotseling vergeven worden tot een algemene regel. En dan denk ik inderdaad, dan is het toch wel nuttiger om met een aantal principes en guidelines te werken en dan het gesprek aan te gaan, rekening houdend met het team, rekening houdend met de context en de verwachtingen van iedereen. Dat lijkt me inderdaad wel een gezonde aanpak.
1: Ja, mooi. Ik, 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 ik moet denken aan een soort koordansen. Hè. Dat komt eigenlijk bij al die uh, onderwerpen die we bespreken voor, uh, voorbij. Hè. Het is allemaal uh, continu balans zoeken tussen allemaal verschillende belangen... die allemaal meegewogen moeten worden. Dat, lijkt me, ja, dat maakt die toekomst wel interessant, denk ik. Ja. We kunnen er nog lang over doorpraten, maar we zijn alweer een heel eind onderweg. Dus misschien uh, nog tijd voor een laatste uitsmijter. Marjolein, hebben we nog iets gemist wat belangrijk is om te noemen... waar we het niet over hebben gehad?
0: Nou ja, wat ik, wat ik hoop, althans voor veel organisaties... is dat ze technologie ook iets meer gaan omarmen. Dus is uh, misschien uh, uh, hey, omdat mijn, mijn IT-achtergrond... en uh, dat ik het feit op IBM werk... hoe heb ik gezien dat het in je voordeel kan werken? Dus uh, dat, dat mensen er niet bang voor zijn. We hebben net al gehad over het, het aannamebeleid. Hoe kun je technologie inzetten om bijvoorbeeld bias... uit je aannamebeleid te halen? Maar hoe kun je technologie inzetten om te waarderen voor skills bijvoorbeeld? Uh, en technologie natuurlijk in het gebruik om meer inclusiviteit te creëren als je met uh, diverse en virtuele teams werkt. Um, dus ik hoop ook dat we een stukje daarvan vasthouden... op het moment dat mensen weer een soort van terug naar normaal gaan. dat het nieuwe normaal ook een deel uh, heeft waar meer technologie in wordt gebruikt. En dat het ons ook ons leven makkelijker maakt, denk ik. Um, dus dat is meer een wens. Uh, en ik, ik zie dat al heel erg. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke uh, component gaat worden.
1: Ja, mooi. Nou, en, en het HR-vakgebied, voorop misschien, uh, uh, want hè, daar kom ik nog wel eens wat uh, weerstand in tegen, maar ik kan me voorstellen, hè, zoals jij een mooi voorbeeld noemt over het aannemen van mensen, dat kan ja. natuurlijk enorm nuttig zijn, uh, hè, maar ook data verbinden, hè? wat heeft effect op wat... Uh, ja, dus, uh... ja, met
0: bijsturen, je had het net heel mooi over het koordansen, ik denk dat HR zorgde, dus als het ware die stok die de koordanser vasthoudt, om te zorgen dat je continu weer bijstuurt op het moment dat je eventjes van pad gaat, dat, ik zie dat ook wel als een grote rol voor HR. Ja,
1: ja. mooi. Nou, super. Dat, mogen we, denk ik, uh, dat is denk ik een mooie rol. En Koen, heb jij nog een uitsmijter?
2: Oh, ik zit ook een, eventjes naar de koek, in toekomst te kijken. Dan denk ik van, eh, het hybride werken wordt nu voornamelijk ingevuld van een stukje thuis of een stukje op het kantoor. Ik denk dat het hybride werken in de toekomst zal ingevuld worden door wat doen wij als... Mens en wat doet de machine voor ons? En hoe gaan we ervoor zorgen dat die twee nog beter kunnen samenwerken? Trust vertrouwen is heel belangrijk. Maar ik denk dat er nog heel veel staat te gebeuren op vlak van ook vertrouwen tussen mens en machine. En dus ik denk dat dat een, een volledig nieuw domein en aandachtspunt zal, zal openen. Dus uh, alleen maar boeiend, denk ik.
1: Ja, nou, dat, dat is weer een nieuwe podcast, als ik dat zo hoor. Dat is natuurlijk ook een heel interessant onderwerp. Maar voor nu moeten we het hier helaas bij laten. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie en ervaring. En heel graag tot een volgende keer.
0: Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Dit is de HR Top 100 Podcast.